0: 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。男子杀害三人，隐瞒家人二十年，害怕说梦话暴露，与妻子分居。恶有恶报，我这个罪人赔命来了。逃亡了二十年的李某成在看守所悔罪写道：“他蹬过四轮车，当过兵，干过司机，还开过公司。”如今，子女双全，家境富裕，家庭美满。然而，令他周边亲友和已经成婚26年的妻子一无所知的是，身边这个善于言谈、仗义疏财的人，却在20年前泯灭人性，做下一桩惊天大案。在潜逃的生涯中，李某成整日的心神不宁，长长的整晚整晚的失眠。就在如梦魇般的回忆中度过，他脱发严重，常用酒精麻醉自己，甚至为了避免说梦话暴露，与妻子分居。二零一八年六月七日，公安部督办的内蒙古自治区的鄂尔多斯市东胜区，一九九八年的九月二日杀害三人命案，积案犯罪嫌疑人李某成被抓获归,归案，至此。这场追凶二十年、耗费几代人心血的谜案，终于水落石出。二十年前的一场命案，打破了宁静的天空。1998年9月2日，原内蒙古伊克昭盟东胜市三台基三号街坊的一个住宅小区发生命案，两名女子和一名女童被人入室杀害。这一起案件被害人数之多，凶手作案手段之残忍，被认为是东胜区建国以来的首起。警方接警以后，迅速成立了专案组开展调查。经了解，受害人杨某32岁，是一名英语教师，平时作风严谨，与人和善，对待他的学生们耐心温和。受害人程某22岁，是杨某的小姑子。是一名未婚单身女性，也是刚毕业的大学生。是谁与他们有天大的仇恨，连年仅八岁的孩子也不放过呢？根据走访，结合现场勘查提取的证物，大多数专案组民警在该案的侦破初期认定倾向于是熟人作案，杀人灭口。但是流窜作案、骗门入室的可能性，并没有充分证据可以被摒除。在调阅案发当年的会议记录中得知，随着案件的调查深入，这个设想逐渐的趋向于熟人作案。犯罪分子在提取提款时并没有伪装，没有回避，说明与受害人的熟悉程度并不高，与受害人经常来往的可能性不大，是间接关系，而且一人作案的可能性比较大。自1998年。事发至二零一八年已经接近二十年，此案虽经历届专案组的努力工作，但一直未能突破。二十年来，技术员们将这起案件无数次的录入到全国技术信息库，碰撞比对早已成习惯了，而查询无果、无关联也几乎成为了一种思维定式。二零一八年四月二十五日，如往同一样。往常一样，一般进行对比。然而，这一次的结果却令民警们瞠目结舌。在迷失了近二十年以后，电脑比对虽然显示有关联信息。结果显示， 2 0 1 1年6月26日，在包头市九原区发现了一具无名男尸的生物检材，与东胜区1998年的9月2日命案现场提取的 DNA 物证均有关联性。警方立即组织市区两级公安赶赴包头无名尸现场进行复勘。公安刑事科学技术实验鉴定室提取了无名尸的骨质，进一步请内蒙古自治区公安厅复检，很快的反馈相同的实验结果。DNA 的技术似乎开启了一扇秘密之门，为案件侦破提供了更多的猜想。但根据包头警方提供情况。该剧无名尸基本排除他杀，可能是服毒自杀的。市原一直查找魏国。当案件侦破的希望再次被点燃时，一切都仿佛又回到了原点。历经了二十年的坚守，任何一丝蛛丝马迹都比作破案的稻草。为了顺利推进案件侦破工作，鄂尔多斯市东胜区两级公安部门成立了专案指挥部。全力开展了案件研判与侦查。这个功夫不负有心人呐、啊，在2018年的5月20日，摸排发现了重大线索。民警分析， 9 2案件的犯罪不排除流窜作案的可能，但是此次在内蒙古包头发现的无名尸的生物检材与案发现场提取的检材具有一定的匹配性。使案犯的习惯所属地倾向于内蒙古的概率大幅度提高。同时，侦查意识敏锐的民警发现，该无名男尸的前门牙具有北方瓜子牙的特征。据了解，巴彦淖尔市是内蒙古最大的葵花生产、加工、出口基地，当地居民大多自小喜爱嗑瓜子儿，这个生活习惯导致很多人都有瓜子牙。根据这个特点，民警建议。将巴彦淖尔市列为排查区域的重中之重。五月二十日，专案组民警终于是守得云开见月明，巴彦淖尔市摸排组找到一条新的侦破方向。当地警方登记造册的三名有劣迹人员的生物检材与九二案件的现场提取证物也具有一定的关联性，而且较无名尸的关联性进一步的增强。这三名有劣迹人员中有两人曾经有过打斗史。经过近一个月的大海捞针般的摸排，无名男尸这条线索是茫然无头绪，身份尚未确定，却顺线另外揪出了一条鲜活的线索。这个消息无疑是在专案组民警心中再次点亮一丝曙光。在不放弃对无名尸进行继续排查同时，专案组再次调整摸排范围。根据进一步的调查，三名有劣迹人员被排除作案嫌疑，然而与他们有关联的近千名的人员全部被警方纳入排查范围。强大的刑侦技术的力量结合民警的慎重排查，重点嫌疑终于是在6月1日这一天。花落三名达拉特旗籍李氏兄弟身上。根据掌握的情况分析，警方最初将嫌疑放在老大身上。早在1998年的案发当年，老大即曾被列入重点排查范围被否，此次无疑使嫌疑再度升级。然而，老大于2016年已病逝，这不禁让专案组成员捏了一把冷汗。如果老大是凶手，这案件可能就会被宣告破案，但是作案动机也随着他的过世永远成为秘密。所幸经过侦查，刑事技术将老大嫌疑被完全的排除在外，老三被列为第二的嫌疑对象，很快也被排除。6月7日的凌晨六点，经过了技术比对。最不可能有作案动机的人，也就是在三兄弟中被怀疑程度最低的老二李某成，最终被锁定为此案重大的犯罪嫌疑人。专案组对这个结果进行了反复细致核查，多方排查，将当年保留的92惨案现场数据输入相关计算机的数据库进行比对，刑事科学实验鉴定室再次确认结果。专案组在掌握李某成全部基本信息的基础上，最终认定李某成就是20年前的“ 92案件的重大犯罪嫌疑人。当日的上午12点许，当李某成行至达拉特旗十一中学附近时，追踪民警当机立断的实施抓捕。我们是公安局的，有点事儿需要调查，请你配合。在听到这样的低喝声,声时，李某成瞬间是惊慌失措，甩开膀子奋力挣扎，企图挣脱控制。然而，此时此刻他已经如同砧板上的一条鱼了。据供述， 1 9 9 8年9月2日，李某成与朋友相约打麻将，期间输了 1,800 多元，借了800元还款以后，尚欠 1,000 元。于是他将自己的传呼机作为抵押。赌输以后的李某成是身无分文，和他一起赌的冯某某在一家饭馆请吃饭，席间李某成喝了不少酒。他向朋友声称自己会想办法筹钱啊赎回 BP 机。因为家住在达拉特旗，李某成在东胜熟识的人没有几个，这令他一时间是一筹莫展。李某成就想到了经济条件相对宽裕的程某某，就是受害人的杨某丈夫。程某某是一家知名公司的驻外工作人员，也是哥哥的同学。碰巧自己在此前曾送过他的岳父去过他家，还帮忙将一袋白面粉抬上楼房。于是，他凭着头脑中的模糊记忆，就来到了受害人杨某居住的小区。当时，杨某和他的小姑子程某以及女儿正在家中休息，李某成的一阵敲门声打断了午间的寂静。因杨某没有给他借钱，二人发生不快，李某遂借着酒劲儿将杨某杀害。为了灭口，将在家的程某和年仅八岁的女孩一同残忍地杀死。作案以后，李某拿走了一张存折以及存折内留有的密码。于当天下午取款上万元，次日上午逃离。那一天，本是晴朗的天空开始淅淅沥沥的下起了雨，仿佛天空也在为无辜的受害者背起。那一天，许多人的命运被改变。杨某的家中从此不敢也不愿再提起旧事，每回忆一次，让心灵。重受煎熬。杨某的丈夫程某某因为突遭家庭巨变，在心灵上留下了永远也无法愈合的伤痕。直到警方将犯罪嫌疑人李某成抓获，在第一时间告知他这个消息时，他依旧不敢相信。案件破获以后，杨某的弟弟向东胜刑警赠送锦旗，一走进办公室就深深的鞠躬不起，含泪。表示着诉说不尽的感激之情。一位参加公安刑侦工作不久的民警在微信朋友圈留下这样的文字：“如果你没有看过‘九二’案件的现场惨烈，你就无法感受被害人家属钻心的疼痛与正义的呼唤；如果你没有经历过日夜不眠推演案情、红眼追凶，你就无法感受长达二十年的煎熬与等待是怎样的淬炼。”如果你不身为刑警，真正的冲在战斗最前线，你就无法体会那种为一个案子头发由黑熬白、至死不瞑目的艰辛与牵挂。恶魔祭中魂，向上一代、老一代刑警们致敬，为九二案件的侦破喝彩，为全体刑警骄傲。我辈定当不辱使命，承载光荣。继续前进。好，本期案子已播完，感谢收听。